2: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour 16 disputes avec ce samedi Julien Drey. Merci d'être avec nous, cher Julien. Bonsoir. Et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Le Figaro. Cher bonsoir. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Et merci aux téléspectateurs, car je rappelle qu'hier, pour 16 disputes, nous étions quasiment 500 000 téléspectateurs. Et On va par... essayer de faire aussi bien. Aussi. Ah, bah vous avez la pression. Plus dur le samedi, mais. Non, jamais. J'ai rien dit, moi. Rien. Aucun commentaire. Aucun commentaire. Juste fait. remercier les téléspectateurs pour leur fidélité. Le point sur l'information. Et on commence le débat dans un instant.
3: La mairie de Lille demande à 9 habitants supplémentaires de la rue pierre Morois de quitter leur domicile. Une semaine après l'effondrement de deux immeubles causant la mort d'une personne, des expertises sont actuellement réalisées pour vérifier l'état des bâtiments qui auraient pu être impactés. Ces évacuations sont donc à titre préventif, précise la mairie dans l'attente de vérification. Des larmes, des sourires et des tirs d'artillerie pour célébrer la réouverture de la gare de Kherson fermée depuis 8 mois et l'arrivée du premier train de Kiev, train par lequel des familles séparées par la guerre et l'occupation russe se sont retrouvées. La semaine dernière, plus de 100 ouvriers ont travaillé d'arrache-pied pour dégager et réparer près de 60 km de voies avec des équipes de déminage. Et puis J-1, avant le coup d'envoi du mondial de football, les Bleus tenants du titre se sont entraînés pour la première fois hier à Doha. Ils feront leur entrée en lice mardi contre l'Australie. Le Qatar, pays organisateur, affrontera l'Équateur demain en match d'ouverture.
2: Voilà pour le point sur l'information. On va commencer avec cette actualité malheureusement dramatique. Et ce qui est sidérant également, c'est de voir à quel point... Alors, comparaison n'est jamais raison. Évidemment, mais les histoires se répètent. Il y a eu l'affaire Lola, Justine Vérac. Euh, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte. Elle n'avait plus donné signe de vie vendredi dans le Lot-et-Garonne après sa sortie du collège. Et ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition. Le principal suspect a été interpellé très rapidement grâce au travail des forces de l'ordre. Il est passé aux aveux. On va rejoindre notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau à Tonins devant le collège de la victime. Merci d'être avec nous, cher Thibaut. Euh, Je le disais, la sidération, l'effroi dans cette commune de 9000 habitants. Et euh, je le disais en préambule, l'histoire se répète dramatiquement. Pourquoi je dis ça Parce que c'est dans la la forme, pas forcément sur le fond. Mais parce que vous avez couvert pour ces news euh, l'affaire Lola et l'affaire Justine Vérac. Et euh, j'imagine que vous avez euh, pu interroger ces ces familles, ces habitants qui sont aujourd'hui pris pris d'effroi.
1: Effectivement, Elliot, l'effroi, comme vous le disiez. Un village abasourdi, une commune abasourdie, commune de 10 000 habitants. Depuis que nous sommes arrivés ici, on, a, on assiste à une, voilà, une situation comme, comme, vous le, comme vous le décrivez en plateau. On est à proximité de ce collège où voilà, les personnes ont tenu à apporter un mot, une bougie, une fleur pour rendre hommage et surtout soutenir la famille de, de, de Vanessa. Certains ont accepté de répondre à nos questions. Je vous propose de les écouter.
4: Euh, Elle est dans la même classe que ma soeur. Ça fait un choc parce que quand tu apprends que quelqu'un a été enlevé, que tu as déjà vu, etc, ça fait bizarre. C'est proche de notre village, donc euh, ça nous touche personnellement. On se sent concerné. C'est juste à côté de chez nous. Ça faisait bizarre en vrai parce que ça aurait pu être moi ou ou quelqu'un de ma famille. Je suis une parente d'élève, j'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir
2: à pied aussi. Et euh, je me dis qu'elle a le même âge que cette petite fille, ça pourrait plus lui arriver à elle.
4: Voilà, donc euh, voilà, très touché pour la famille, tout le monde.
3: Voilà,
1: tous parlent d'un collège très calme, d'une ville très calme, et personne n'aurait pu penser que ce drame puisse arriver ici dans le Lot-et-Garonne. Ce sont des heures très compliquées et très difficiles que s'apprête à vivre, Tonins, ici dans le Lot-et-Garonne. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, merci à Jules Bedeau qui vous accompagne.
2: Peut-être une première réaction avec vous, Alexandre Devecchio Et on le disait, on est dans une séquence qui est malheureusement terrible, où ces drames s'enchaînent et on entend ces témoignages des familles. On pense évidemment à la famille de cette petite qui a pris perpétuité ce soir et qui, est en, qui va vivre un enfer.
5: Oui, la première réaction, c'est d'abord une, une réaction d'émotion et de compassion pour, pour la famille. Ensuite, les affaires sont euh, d'une certaine manière assez différentes. Euh, alors là, le résultat le même est, est, est tragique. Euh, mais dans l'affaire Lola, il y avait une dimension politique euh, du fait qu'elle ne devait pas être sur le, le territoire. Ça posait la question euh, des OQTF. Là, il y a peut-être pas cette dimension politique là, si ce n'est que si on va voir euh, le profil du suspect est quand même. On de, y viendra. Euh, on, on y viendra peut-être. Je laisse euh, Julien André euh, réagir s'il si le souhaite.
6: D'abord, c'est, c'est un drame, mais c'est... Il n'y a rien de plus terrible pour des parents que de perdre leurs enfants comme ça. Donc, euh, dans un premier temps, on est on est sans mots, on est, on est solidaire, mais bon, cette solidarité, c'est de l'affection qu'on a pour eux, mais pas grand-chose par rapport au drame qu'ils subissent. Après, si vous me permettez, j'ai un peu de colère. J'ai un peu de colère parce que on n'est pas totalement désarmé face à ces monstres. Parce que ce sont des monstres ils ont quelque chose en eux. On n'est pas désarmé face à ces monstres. Et le problème, c'est qu'on on sait un certain nombre de choses maintenant par l'expérience. Alors je vais me permettre ce témoignage. Quand j'étais parlementaire, j'ai été amené à recevoir l'association des parents d'enfants qui ont été assassinés ou victimes. Et ils m'avaient montré quelque chose qui m'avait énormément frappé. Ils avaient fait un tableau et ils avaient pris le parcours de chaque tueur, tueur en série ou tueur d'enfants, etc. Et ce qui était étonnant dans ce parcours, ça m'avait sauté aux yeux c'est qu'il y a toujours des signes d'alerte. Tous. Ce n'est pas quelqu'un qui, passe ponte qui un matin, se lève et devient un monstre. Il y a toujours des signes d'alerte. Il y a même souvent une condamnation. Ah oui. Et c'est souvent après cette première condamnation que ça bascule dans l'horreur. Ça veut dire que ces personnages-là, alors on ne les connaît pas tous, on ne les a pas tous identifiés, mais y a, sont pas, je dirais c'est ce n'est pas la faute à pas de chance, comme vont le dire certains. Euh, Non, il y a des signes. Et on a une société qui, par rapport à ce type de criminel, avec l'expérience qu'on a, a n'a pas les armes. ou ne déploie pas les armes qu'il faudrait. Le suivi psychologique, la prise en charge et surtout le contrôle. Et c'est le contrôle. Ça va être la et, question. Et quand il n'y a pas de contrôle, ouais. c'est de contrôle et le contrôle systématique. Alors, c'est pas les personnels de, euh, judiciaires qui sont en cause. Parce que, en général, ils ont des dossiers à tour de bras, leur reçoivent quelqu'un, et ça va, oui, ça va, j'ai regardé un peu, oui, oui, monsieur le juge d'application mm. des peines, tout va bien. Etc. Mm. Non, c'est un contrôle régulier, ça nécessite un suivi. Mm. Il faut, les, vous savez, les, les psychiatres vous disent eux-mêmes que, par le suivi, souvent, on voit les choses. Bah, bien alors, sûr, les faisceaux d'intice. Et, et, alors, et ça va être raconter, la question. Et je vais mm. raconter, c'est, c'est terrible parce que ce que je dis, j'ai pas de solution. Mais on sait que quand commence un crime, souvent, il y en a plusieurs autres qui ont lieu derrière. Parce qu'il y a un effet médiatique, c'est terrible à dire, mais que ça libère quelque chose, c'est ces monstres-là, qui se disent, puisque lui, l'a fait, alors moi, maintenant, aussi, je peux oui, le faire. Enfin, ça ne veut pas vous... dire qu'il ne faut pas en parler. Hein. Non, je veux dire, vous voyez, c'est une alerte. Que, voilà, donc, oui, il y a un vous... système qui ne va pas. Voilà. Vous l'avez dit
5: euh, vous-même, euh, Julien Dray, euh, ce qui pose problème dans beaucoup de cas, ce qui pose de nouveaux problèmes là, c'est que souvent, ils ont une condamnation. Et là encore... Une condamnation. Alors, il était mineur, mais pour agression sexuelle et viol, quand même, sur d'autres mineurs. D'ailleurs, ça devient une question, le viol des mineurs par, par d'autres mineurs, et il a fait 15 jours de prison, je crois. Alors, après, je ne sais pas s'il y a eu le suivi psychologique dont vous parlez, mais 15 jours. Il qu'un n'était jour pas de... inscrit au fichier des et auteurs ensuite, d'infractions y a, y a, sexuelles. En On plus, entendra le procureur une dans une un, un instant. faute de l'administration parce qu'il n'était pas inscrit, mais déjà, il faut plus d'éléments sans doute, mais 15 jours de prison pour agression sexuelle et, et viol, ça paraît extrêmement. Faible comme condamnation, et je regrette toujours que les juges qui ont instruit ce type d'affaires, enfin qui ont donné, remis des jugements dans ce type d'affaires, ne s'expriment jamais, n'expliquent Alors, jamais pourquoi ils ont pris telle mais, ou telle décision. Mais Il y a un pas, principe de responsabilité si vous aussi.
6: permettez, dans, dans ce, ce travail qui a été fait justement, ce qu'on voyait justement, c'est que d'un certain point de vue, la prison, par rapport à, à, à n'était pas. Une solution par rapport à la première condamnation, je veux dire pas la suite après. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'en général même ça bascule après dans l'horreur. Euh, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là quand ils vont en prison, euh, on les appelle les pointeurs. Et alors là, euh, c'est, c'est l'horreur absolue. Bon, et donc ils, ils, ils sont encore plus violents en sortant. Ça veut dire que c'est un autre système. Les voilà, Canadiens ouais. et les Québécois ont énormément travaillé là-dessus. Donc ils ont un énorme système préventif avec une visite. Une fois par semaine, chez des délinquants de cette nature, avec une discussion, avec un suivi. Et le problème, qui est dû, il faudra regarder le dossier. Mais je pense que le suivi, il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait il pas a... de suivi. Il n'était pas inscrit au fichier des là, là. auteurs
2: d'infractions
5: sexuelles ou violentes.
2: Écoutez, qu'un jour
5: de prison, on ne peut pas incriminer la prison dans ce cas-là. Je pense. Bien sûr. Mais écoutons le
2: procureur d'Asnières. 15 jours de prison, on ne peut pas incriminer. On ne sait pas ce qui s'est passé. On est qu'au début de l'enquête, bien sûr. On est qu'au début de l'enquête et il faut saluer le travail des forces de l'ordre. On y reviendra parce qu'il y a aussi les vidéos-surveillance qui ont permis aux policiers d'interpeller. Quand on pense que certains maires aujourd'hui refusent ces vidéosurveillance, mais on y reviendra. Restons la, sur le
6: profil. Mais la vidéosurveillance, elle n'empêche pas. Euh, non, elle n'empêche pas,
2: mais c'est-à-dire qu'il a été pas... interpellé en l'espace de, oui, de quelques heures seulement. Connu va... des services de police, ça âgé de 31 ans, déjà condamné pour agression sexuelle, il n'était pas répertorié dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. On va écouter le proc- procureur d'agent sur le, le profil du suspect.
1: Il a été poursuivi, quand il était mineur, pour des faits d'agression sexuelle. Ancien, Euh, Il avait lui-même 15 ans, quand il a été poursuivi et et déclaré coupable sur ses effets d'agression sexuelle sur mineurs, avait été condamné euh, pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années de Georges Fenech sur le profil.
6: Un individu qui a déjà été condamné pour des agressions sexuelles et donc qui manifestement euh, souffre de troubles psychologiques ou de troubles concernant sa sexualité et qu'on a finalement euh, relâché dans la nature sans aucun contrôle. D'ailleurs, le procureur l'a dit, il faisait l'objet d'aucun contrôle judiciaire, d'aucune surveillance. C'est la question bah, qui sera sans doute dans le débat pour savoir pourquoi effectivement euh, cet individu qui a déjà commis une infraction pour lequel il a déjà été condamné euh, n'était pas sous le coup d'une surveillance, d'un traitement, euh, euh, d'un système de sanitaire et social. En tout cas.
2: C'est toute la question qui va se poser à présent. Est-ce que ce drame aurait dû, aurait pu être évité et
6: toute l'enquête va pouvoir répondre à cette question-là, Julien Drey Oui, parce que, bon, on voit bien quand même, c'est n'est pas, pas si simple que ça. Hein, 2006, 2022, ouais. 16 ans sont écoulés. Alors, euh, euh, oui, on aurait pu penser que... Donc, euh, oui, mais je pense que... Notre système, si vous voulez, par rapport à ce type de, délin... de, 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 de monstres hein, euh, qui ont des personnalités assez, assez d'ailleurs euh, atypiques peut-être par rapport à la norme mais qui ont des profils qui souvent se ressemblent les uns aux autres quand on, quand on enquête, elle ne sait pas ou elle n'a pas les moyens ou ne sait pas donner les moyens. De, de, de prendre en compte ce, ce type de monstre-là ne sait mmh. pas les gérer ne sait même pas les gérer dans, la, dans, le, dans l'univers pénitentiaire mmh. voilà mmh. Euh, c'est-à-dire ces gens-là quand ils vont si on va en prison quand ils ont fait leur première délit ils doivent être énormément suivis dès le début mmh. voilà Il s'agit pas de dire bon on l'a mis en prison puis on passe à autre chose mais on voit bien qu'on
5: on est dans une société qui euh, fait de la liberté individuelle euh, un absolu à part quand, pendant la période du, du, du Covid mais sinon, on voit très bien que c'est, c'est compliqué, que les juges répugnent d'une manière ou d'une autre à priver les citoyens de liberté. Alors, les priver par l'enfermement euh, et, et la prison, dans des cas d'agression sexuelle et de viol. Alors, je ne sais pas s'il faut les mettre dans la même prison que les autres, mais ça me paraît assez grave pour les mettre en prison. Mais même, admettons qu'il était mineur, qu'il n'allait pas passer le reste de, de ses jours en prison, il y aurait dû avoir une forme de, de, de surveillance. C'est le même problème qu'avec les fichiers S. C'est-à-dire que euh, on, on, on n'ose pas... Euh, mettre en place une forme de contrôle social euh, pour pour des gens qui sont des menaces pour la la, la société euh, et c'est un, aujourd'hui je crois que c'est c'est vraiment le, le vrai problème il faut changer de philosophie euh, des juges par rapport par rapport à cela je, 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 je pense c'est juste pas, aux téléspectateurs qui voient
6: marquer excuse-moi hein, Julien le, le problème, problème c'est que le droit, oui si le, le problème le problème qu'il qu'il y a c'est qu'il n'y a pas assez de, 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 de spécialistes euh, oui, c'est un manque de moyens, bien sûr. qui puissent se suivre. Je, ce genre enfin, je me permettez-moi main, de vous couper, de mais main, je pense si, aux téléspectateurs se, qui, ça, qui, qui regardent les informations. ça en tous les cas, ça se suit. Ça voit. Se On a des signes, Julien, il y a toujours des signes avant-coureurs dans ce type de je, Juste
2: pour les téléspectateurs, puisqu'il y avait sur, sur cette infographie, il y a marqué n'était pas au fichier au figes. Hmm. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le figes, nous non mais plus c'est peut-être. C'est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles qui recense les personnes majeures ou mineurs condamnés pour certaines infractions sexuelles ou violentes, ces personnes doivent indiquer leur adresse aux autorités à intervalles réguliers. Une personne fichée peut condam- demander sous condition la communication de ces données, leur rectification ou leur effacement. Ça permet en fait quand même de contrôler quand même ces agresseurs sexuels. la mise en
6: place de ce fichier est assez récente. Et je crois 2006, il n'existait pas. donc c'était
2: pas rétroactif. Et donc c'est une question qui peut se poser. Autre question très importante, et ce qu'il faut noter, c'est la rapidité avec laquelle les policiers ont pu interpeller le principal suspect grâce aux 28 vidéos. Surveillance qui était sur place. Le colonel qui en parle.
3: C'est d'abord euh, bah, une enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte pour avoir le, euh, l'avis des gens, le, le, ce, 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 si des personnes, disent effectivement, des témoins. Il y a les analyses vidéo, euh, euh, etc. Donc euh, on essaie de, de, de construire ce petit puzzle, sachant que, que vite, euh, il faut aller vite parce que derrière, il y a une vie qui est en jeu. Et, allez, et euh, je veux dire, quand on est saisi, on espère toujours qu'il n'y a pas de victime, justement, et que la, la, la personne enlevée, la petite, est toujours vivante.
2: Vous venez d'entendre Jean-Christophe Couvy, qui intervient régulièrement chez nous. On va écouter le colonel qui était présent lors de cette conférence de presse et qui revient sur l'action des forces de l'ordre.
0: À 18h45, quand la maman euh, de Vanessa euh, sonne à la gendarmerie de Tonins, euh, tout de suite, euh, le travail de la gendarmerie commence sous plusieurs aspects. On ne néglige aucune piste, naturellement. Et... Euh, comme il a été précisé, euh, que ce soit une enquête de voisinage, euh, des déplacements de patrouille et d'alerte sur le terrain euh, se mettent en place. On commande également euh, la présence d'une équipe sinophile euh, dans, dans le cadre de la, de la recherche de cette personne. Et un travail sur la vidéoprotection de la ville est euh, débuté euh, peu de temps après euh, la, 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 l'arrivée de la maman de Vanessa à la brigade de Tonnins. Ce travail de vidéoprotection ne euh, permet pas de voir précisément euh, les faits, la commission des faits d'enlèvement, en tout cas, sur le secteur de Tonins, mais permet d'identifier et de voir la jeune fille passer à quelques endroits euh, dans la ville. Et euh, plusieurs véhicules se trouvant sur place euh, sont euh, observés, et notamment un véhicule euh, qui, dans la concomitance des, 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 des temps, euh, nous intéresse plus
2: particulièrement. Et c'est le véhicule du, du suspect, du principal suspect, qui est passé aux aveux. Et c'est, En quelques heures, ils ont réussi à interpeller, ce, interpeller cet individu. Alexandre Desvecchio. on comprend à quel point il est important aujourd'hui d'avoir ce système de vidéosurveillance qui fait polémique dans certaines communes.
5: Hélas, effectivement... Euh... Euh, on est obligé de, d'en arriver là. Moi, j'avoue que je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas forcément euh, l'idée d'avoir des caméras de surveillance par- partout. Mais on est à, atteint un tel degré de, de, de violence dans la société aujourd'hui. Je crois qu'elles peuvent être utiles pour ce genre de cas qui demeure rare, mais aussi pour les cas euh, d'agression qui, dans son, certains quartiers, sont, sont multiples. Mais les caméras de vidéosurveillance ne règlent pas tout. Dans certaines cités, elles sont immédiatement euh, détruites. Donc, il faut aussi euh, de, de, du personnel policier, il faut aussi que la justice fasse, je crois, son travail. Je, je reviens sur l'idée que, malgré tout, on est dans une société dans laquelle la philosophie du droit, c'est quand même de protéger les droits de l'individu. Et c'est très bien qu'il y ait des droits pour l'individu, mais il faut penser aussi aux droits de la société, si vous voulez. Et je pense qu'il y a un meilleur curseur, un meilleur équilibre aujourd'hui à trouver entre les deux.
6: Alors, deux choses. D'abord, euh, moi, j'ai jamais eu de problème philosophique avec la vidéosurveillance. Je pense qu'il en faut, qu'elle est utile. Voit. Mais en même temps, la vidéosurveillance, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Euh, parce que la, la, la vidéosurveillance ne peut pas se substituer à une police de proximité, de quartier qui circule, qui soit auprès des établissements scolaires, qui soit présent. Or, le problème, c'est qu'on a beaucoup réduit les effectifs de, de gendarmerie et de police, notamment dans ces zones euh, périphériques, rurales, etc. Parce qu'une voiture qui tourne, c'est déjà un élément... Euh, qui rassure d'abord, qui peut regarder ce qui se passe, qui voit les voisinages, qui quand tu voit une voiture suspecte auprès d'un... d'un, d'un Contrôle. D'un, 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 voilà, se met à... Dissuade, etc. Bien, etc. Dissueil, bien, sûr. D'accord, d'accord, Donc, bien, bien sûr. Donc il faut, malgré tout, je sais que ça a été un débat, mais je pense que cette police de proximité, elle a elle a, elle a, elle a été réduite aux aquées, comme on dit, et on en paye parfois mm. les conséquences. Donc c'est pour ça que la, la, la tentation a été forte de dire on va mettre des surveillance. Et on va, ça va. euh, Non, mais ça peut être un complément. Bah, Justement, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Oui. Il faut du bleu sur le terrain, comme on dit, c'est la formule, bien C'est-à-dire sûr. Des policiers de proximité, oui. policiers policières hein, de proximité, qui sont là à la sortie des écoles, qui ont l'habitude, qui ont le, voilà, qui, ont, qui sont vite en alerte parce que les gens, on mm. a vu un, deux, Voilà. Et il faut la, la, la vidéosurveillance, d'ailleurs c'est complémentaire. S'ils sont c'est exactement général, ce que je vous disais, mais général, vous avez certains maires. Grâce à la radio, grâce à la radio, oui. dès qu'il y a un problème, on dit. On mais vous, vous avez,
2: avez certains maires voilà. qui voient ça comme un problème, la vidéosurveillance. Oui, bon, bon, qui bon,
6: refusent de, de financer euh, la mise en place de bon, vidéosurveillance a...
2: sur, sur, bon, dans des quartiers. Y a un débat avec,
6: je vois bien avec qui, mais pour l'essentiel, en général, les. Euh, maintenant, c'est, c'est, c'est en train de s'installer Alors, enfin, un peu partout. Dans, dans
5: les grandes métropoles, notamment, euh, qui sont aujourd'hui beaucoup enfin, frappées par la sécurité, notamment à Nantes, oui, euh, il y avait effectivement un débat là-dessus. Et c'est ce que je disais, moi, moi franchement, ce n'est pas quelque chose qui me réjouit, les caméras de sécurité, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et face au réel prendre... Euh, je crois, les mesures qui s'imposent. Après, je suis d'accord avec Julien Dress sur le, le problème des effectifs. Je pense que je le rappelle souvent, la droite a, a commis une erreur historique avec la réforme des RGPP, la suppression d'un fonctionnaire sur deux, notamment dans le régaléat et notamment dans la police. Euh, – Allez-y, allez, oui.
6: si vous me permettez, continuez le débat sur euh, la question des libertés individuelles. C'est pas le problème, je m'excuse de le dire, je sais que c'est un débat difficile, parce que spontanément, le réflexe qu'on a tous, c'est euh, qu'on ne supporte pas ces monstres-là, qu'on veut les éliminer en tous les cas les mettre à l'écart de la société, euh, le, pour, la protéger société, la société. pour protéger la société Protéger la société, mais c'est un réflexe totalement naturel et, et on l'a tous maintenant si on ne comprend pas que ce genre d'individus doivent être traités dans le temps, durablement avec un suivi un soutien on ne s'en sortira pas mais, mais je, vous, pouvez, vous pouvez en enfermer deux, trois, dans les premières agressions qu'est-ce qu'on va faire au lieu d'avoir qu'un jours on y aurait mis deux ans d'accord mais les, les, les gènes euh, en lui-même de, de cette violence n'aurait pas été on dit pas. On ne dit pas Il faut un énorme soutien. On... Vous savez, l'administration pénitentiaire, par rapport à ce type de personnage-là, elle est totalement désarmée. Mais on ne dit pas
5: forcément des le, choses inverses quand je parle de privation de liberté. Hélas, pour les juges, même le fait de, d'instaurer un contrôle permanent, d'avoir une obligation de soins, c'est quelque chose de, de compliqué. On voit bien que pour ceux qui fument du crack euh, à Paris... Il euh, n'y a pas d'injonction à se soigner, ils sont pas obligés de, de s'enfermer. Donc euh, ça va au-delà du fait euh, de, de l'emprisonnement. L'emprisonnement n'est pas toujours la, 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 la solution. Euh, mais au nom des libertés individuelles, on estime que ce type d'individus, bah, une fois qu'ils sont libérés, ils peuvent euh, rester dans la nature euh, comme ça. Je pense que c'est quand même un problème. Si vous voulez les soigner, qu'il y a un suivi... Euh, strictes, eh ben, il va falloir faire évoluer non le droit. dans ce Je retiens non, dans ce que euh, vous euh, dites, Alexandre Devecchio. Le,
6: le, le problème qui est posé, je suis à peu près, je ne connais pas bien le dossier, mais normalement, quand vous avez ce type de condamnation, vous devriez avoir la protection judiciaire de la jeunesse qui est mobilisée. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un personnel, un, un membre de la protection judiciaire de la jeunesse qui est chargé d'aller euh, suivre cette personne-là, au moins jusqu'à sa majorité. Mmh. Donc, il vient régulièrement, qui va lui demander des rendez-vous, qui va regarder discrètement euh, ses fréquentations, qui va regarder ses ordinateurs et qui doit faire un rapport régulier voilà. Euh, si vous n'avez pas ça, bah vous laissez, euh, non, mais... laissez les choses euh, dégénérer malheureusement. Voilà. Pour traduire ce qu'a dit Alexandre Davecchio et Julien Dray, peut être que et vous me direz si je me
2: trompe euh, le problème pour vous c'est la justice. C'est que dans la philosophie de c'est la justice, moyens, justice aujourd'hui, pas que les moyens, c'est, le, c'est la remise de peine au moment de la sanction. Non. C'est la réinsertion qui est dans la philosophie permanente de, de, de la justice au lieu de protéger la société.
5: Je ne suis pas non. manichéen, il peut y avoir de multiples facteurs, mais je pense qu'il y a un problème sans doute avec les juges aujourd'hui. Parce qu'au-delà de cette, cette affaire, on sait assez peu sur cette affaire, mais comme l'a dit lui-même Julien André en préambule, la plupart des faits... Euh, les plus tragiques auxquels on assiste aujourd'hui, c'est toujours des gens qui ont eu des casiers et qui ont eu une condamnation, voire de multiples condamnations. Alors là, il a une petite euh, condamnation euh, mais, et donc je crois que c'est quand même pour révélateur, un terrible fait. révélateur agression un sexuelle hein.
2: oui. petite condamnation pour agression sexuelle pour agression parce sexuelle. qu'il était mineur ouais. parce qu'il et avait j'ai, 15 j'ai ans j'ai
5: eu parfois viol mais le, le procureur là a dit agression sexuelle euh, donc c'était quand même je pense des choses relativement relativement graves donc je pense que oui il y a un problème de, de, de philosophie encore une fois hum. des juges mais peut-être même des, des sociétés occidentales qui mettent trop l'accent sur la liberté individuelle or à la fin euh, c'est la liberté pour personne euh, si pas. Donc il y a, y a, y a là une là, révolution philosophique dans, à dans, faire.
6: Dans un cas comme celui-là, vous voyez bien que ce n'est pas un problème de liberté individuelle. Il y a 16 ans qui sont écoulés entre temps. Il n'y a problème. pas de suivi. Donc c'est un c'est problème, problème de, de, de suivi. Moyen. On peut, on peut de s'en main. prendre aux juge en disant que les juges sont laxistes. Mais c'est un problème de moyen, de suivi, hum. et de suivi dans le temps. Dans le temps, bien, y a, évidemment. Y a une, euh, les, les, les Canadiens ont cette formule, les Québécois... avant. Hein, Intensité, continuité.
2: Intensité, continuité. La publicité, on revient dans un instant. Et évidemment, nos pensées vont pour celle de la famille de de cette petite de 14 ans. Dans la deuxième partie, on va parler de l'immigration avec un dossier. Extraordinaire du Figaro, euh, et c'est tombe bien que vous soyez là, Alexandre Devecchio, sur l'évolution de euh, l'immigration et dans la, dans la population française. Locean Viking, chronique d'un fiasco annoncé. On reviendra sur l'électricité, le gouvernement qui est désavoué puisque on craint des, des coupures d'électricité en janvier, alors que Emmanuel Macron nous promettait qu'il n'y aura pas de coupure parce qu'il y a l'Europe et grâce à l'Europe, pas de coupure. Bah, finalement, on a encore de la chance puisque la télé fonctionne pour l'instant, mais peut-être que ça sera coupé dans pas longtemps. Allez, la publicité, on revient dans quelques secondes. Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de se dispute avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans 30 minutes, Eric Zemmour sera l'invité exceptionnel de CNews face à Mathieu Boccoté. Donc restez avec nous à 20h, donc Eric Zemmour face à Boccoté ce soir en direct sur notre antenne. Avant cela, commençons le débat, mais avant le débat, le point sur l'information.
3: Le corps d'une adolescente de 14 ans retrouvée dans une maison abandonnée dans le Lot-et-Garonne, un homme de 31 ans a été placé en garde à vue après avoir rapidement avoué le meurtre de la jeune fille par étranglement. Le trentenaire serait connu des services de police pour violence sexuelle. Il aurait enlevé l'adolescente hier à la sortie de son collège. Bayonne, Pro et anti-corrida sont dans la rue des rassemblements organisés suite à la proposition de loi du député LFI Emric Caron d'interdire la corrida, proposition qui sera soumise au vote de l'Assemblée jeudi. Les défenseurs des spectacles taurins avaient rendez-vous en fin de matinée devant la mairie de Bayonne et depuis 13h30, les anti-corrida ont manifesté à leur tour. Et puis Rishi Sunak en visite surprise à Kiev. Le nouveau Premier ministre britannique est arrivé ce samedi dans la capitale ukrainienne. Il s'agit de sa première visite en Ukraine depuis sa prise de fonction. La Grande-Bretagne continuera à soutenir Kiev dans sa guerre avec la Russie jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix, a-t-il déclaré devant le président Vladimir Zelensky. Merci
2: cher Michael pour le point sur l'information. Michael Dorion, on va parler de l'immigration dans un instant, de l'Ocean Viking ensuite et de l'électricité après je vous promets un dernier thème, c'est une surprise, vous ne l'aviez pas dans, dans les plans, ah. c'est une surprise, un thème qui va beaucoup vous plaire à la fin de l'émission. Mais avant cela, c'est un dossier très intéressant du Figaro sur l'immigration en France et plus précisément sur la part d'immigrés dans la population, sur son évolution sur les dix dernières années. D'accord Hors région Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France... Et ça, c'est important de le rappeler, la part d'immigrés représente une personne sur cinq. Quasiment 20% de la population et une augmentation de 2,5% en 10 ans. C'est dans les grandes métropoles et les villes moyennes que l'évolution est la plus importante. Ça progresse également dans les petites villes, mais moins vite. Mathieu Rio, journaliste CNews, décrypte tout cela et on commence le débat juste après.
4: La part d'immigrés légaux ou illégaux dans la population française augmente. Un habitant sur cinq en Ile-de-France est né à l'étranger c'est 7,59% dans les villes de province. Parmi les territoires où l'immigration a le plus augmenté en 10 ans, le nord, où de plus en plus de migrants clandestins tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. En une décennie, la proportion d'immigrés a doublé à grande sainte et quadruplé à Calais. À l'est de l'Hexagone, l'immigration est aussi en hausse, mais pour d'autres facteurs. Les immigrés comptent pour près de 17% de la population de Metz, avec la plus forte augmentation pour une métropole de province. Explication dans le Figaro de Gérard-François Dumont, professeur de démographie à la Sorbonne. «
1: Certains immigrants originaires du Maghreb, qui vivaient dans de petites communes de Lorraine, touchées par la désindustrialisation, faute d'emploi, ont pu déménager considérant qu'il y avait plus d'opportunités dans la grande ville. »
4: Autre explication selon lui, la mondialisation des flux migratoires. « À partir du moment
1: où des membres d'une communauté s'installent quelque part, ils jouent le rôle de guichet d'accueil pour d'autres
2: personnes
4: de la même origine. » C'est le cas à Metz, mais aussi à Bordeaux, Soissons ou Vernon. Enfin, la part d'immigrés peut aussi augmenter à cause des politiques locales. Rennes, Nantes étaient des zones où il y avait traditionnellement peu d'immigration. Ces villes sont désormais au-dessus de la moyenne nationale. En France, près d'un habitant sur dix est immigré.
2: Voilà pour les chiffres. Le décryptage avec vous, Alexandre Devecure.
5: Ce qui est frappant, c'est que ça augmente partout. Partout. Moi, moi, c'est ce que je retiens. Grande, petite... euh petite ville donc mmh. euh, où on nous dit euh, euh, on va les dispatcher sur tout le territoire en réalité c'est déjà fait euh, et je pense que ça a malgré tout un lien avec la montée de l'insécurité dans certaines villes, Rennes et Nantes, ça a été cité, qui n'étaient pas des villes traditionnellement de d'immigration. Il mm-hmm. y a une forme d'appel d'air, et aujourd'hui, euh, elles en payent euh, les, les, les conséquences. Donc, soutenu,
2: euh, par publique, hein, soutenu par la politique publique, Soutenu
5: par la politique publique, ça renvoie à la subvention votée là par par Anne Hidalgo, et c'est pas la seule. Le maire de Lyon a fait la même chose à la SOS Méditerranée. C'était pas la première fois. Chaque année, euh, ces villes-là envoient des subventions à ce type euh, d'association, je pense qu'elles vont avoir un, un problème à un moment donné euh, avec leurs habitants, qui sont plutôt des, des, des sociologies de, de bobos, plutôt pour l'ouverture, etc. Mais quand ils vont commencer à avoir les conséquences, ça va être plus difficile. Et moi, j'ai presque une proposition euh, disruptive. Euh, je me dis que ces villes-là qui financent ce type d'ONG qui, en plus, ont des liens avec les passeurs, mmh. devraient prendre en priorité finalement... Euh, non, mais moi, mais j'imagine le
2: bien-pensant qui regarde ce reportage oui. et qui regarde le documentaire du Figaro. Il va vous dire mais attendez vous faites le jeu de l'extrémiste euh, des extrêmes droites vous êtes en train de nous parler du grand remplacement là avec votre documentaire
5: On non voir, les chiffres ça. les chiffres parlent pas du, du grand remplacement même si non. En, non. en ile de ile- france si j'étais bien pensant je en île-de-france en, en ile de france vous en posez la question en ile de france il y a un véritable basculement euh, démographique il suffit de, de ça se voit euh, et, et parce que ce, cette enquête on parle de ch- des chiffres des immigrés, mais parle pas des chiffres, et là on a un problème, de gens qui sont euh, nés en France de parents étrangers, donc d'origine étrangère, et on a un problème d'intégration avec une partie de, de, de ces personnes-là. Il y a une partie qui s'intègre très bien et qui... Euh même représente une chance pour la France, mais il y a quand même toute une partie qui s'intègre, euh, qui s'intègre mal. Donc il y a aussi il y a, il y a le, les émigrés nouveaux, mais mmh. il y a aussi le stock. Et ça c'est, c'est donc, donc quand vous additionnez les deux, effectivement dans certains territoires, J'y... il y a un phénomène de basculement.
2: Julien Drey, je n'ai pas la mémoire courte. Hier vous avez dit on a un problème, on n'arrive pas à gérer nos flux
6: migratoires. Mmh. La preuve en chiffres. Alors, alors le, bon, on n'est pas dans la théo- le, Les chiffres montrent par ailleurs que la théorie du grand remplacement n'est pas validé par ces chiffres-là. On n'est pas face à des hordes qui envahissent notre pays, mais il y a une progression substantielle qui correspond à beaucoup de mutations. C'est, euh, l'augmentation à Calais, on sait, ce, on sait à quoi elle est due. Elle est due essentiellement à la, à la poussée qu'il y a euh, d'immigration, mais vers l'Angleterre. Et donc comme on a fait un barrage à Calais et à Sainte, parce que c'est nous qui faisons le barrage, enfin, à la place des Anglais d'ailleurs d'un mmh. certain point de vue, mmh. on a aussi toute une partie de population qui finissent par rester dans le coin, etc. Comme à Grande-Sainte, voilà. plus 20%. Comme à Grande-Sainte. Deuxièmement, euh, l'évolution par rapport aux villes, c'est aussi une évolution économique. C'est-à-dire vous avez des villes qui sont devenues de plus en plus dynamiques, euh, qui n'étaient pas tout ouest est devenu dynamique, donc attractif, avec des mutations industrielles qui sont en cours. Vous avez des vieilles régions industrielles comme la Lorraine qui sont, qui ont plus besoin de main d'œuvre d'un certain point de vue. Puis vous en avez d'autres qui ont, ont besoin parce que des usines sont créées, des activités nouvelles sont créées. Puis il y a tout un phénomène aussi, euh, qui est lié à, à un certain nombre de métiers parce que c'est ça le fond de l'affaire. L'appel d'air, il est aussi lié au fait qu'il y a tout un certain, il y a un certain nombre de métiers où il n'y a pas de main d'œuvre française de souche, comme dirait euh, certains. Et moi, je n'ai pas dit ça. Il euh, ce c'est pas à moi que vous, vous la oui, il a dit certains. Il ne vous a pas euh, visé. Je vais pas vous énommer. J'ai dit, il n'y a pas à cela. Quoi, je mmh. veux dire, par exemple, dans, et aujourd'hui, on sait qu'il y a des filières qui sont en, en pénurie de main d'œuvre, qui sont même des fois quasiment paralysées. Et donc, il y a ça, cet appel-là. Euh, je joue. Alors après, sur les villes frontalières, ce qui se passe souvent c'est que ce sont des gens qui vont travailler, qui traversent la frontière, qui vont travailler dans les pays, mais comme la vie est chère, je pense notamment à la Suisse, bien, bien sûr, ils viennent et restent vivre en France. Je vois que vous avez voulu
2: faire le panorama complet et que finalement, ce qui se passe, par exemple, à Grand-Sainte, 20% de la population qui est immigrée, mais restons sur l'île de France, tiens, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant, parce que votre sondage en tous les cas, votre étude, pardonnez-moi, oui. au Figaro, il manque quelque chose. Il manque la part des Français issus oui. de l'immigration. Et ça, on est... ne on peut pas le chiffrer.
5: Non, on ne peut pas le chiffrer. Ah, on sont comprend pourquoi on ne veut pas le mesurer, parce qu'on ne veut pas créer différentes des distinctions entre Français et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intégrés mais euh, on mesure, on le voit avec l'insécurité notamment euh, en, en, en Ile-de-France avec les phénomènes de communautarisme, d'islamisme que, euh, qu'effectivement il y a toute une partie de gens qui ont la nationalité française et qui sont un peu des, des Français de papier, euh, qui n'aiment pas la France parfois qu'ils l'expliquent ou euh, qui ont des difficultés à s'y intégrer aussi bien socialement euh, que culturellement et donc euh, et donc là ce qui est intéressant aussi avec cette étude, si je l'ai dit, c'est que ça progresse partout, Partout. ça fait des partout. années on voit que y a une réticence. En dix ans en plus, hein. en c'est entre 2008 ans. et 2018.
2: C'est, c'est, c'est pas en 50 donc ans. Les dix hein, dernières
5: années, on a cessé de nous dire mais c'est pas vrai. D'abord on nous a dit c'est pas vrai, il n'y a pas plus ah d'immigration, etc. Aujourd'hui ça, c'est quand on était les, les chiffres commencent Il n'y a pas de lien entre l'immigration et la sécurité. Tous les chiffres montrent aujourd'hui que c'est le cas et surtout que rien n'a été fait. Hmm pour indiquer les choses puisque ça ne cesse euh, de progresser. Et donc là, on, on va faire une ultime loi sur l'immigration mmh. qui va se traduire par des, des régularisations mmh. de, de sans-papiers. En fait, il ne va rester que ça euh, à la fin. En fait, il faudrait faire une loi pour, sur la non-immigration. Je pense que c'est ça euh, que demandent aujourd'hui les, les Français. Une méthode, peut-être pas pour arriver à l'immigration zéro parce que c'est, c'est très difficile, mais pour oui. suspendre au maximum les
2: flux. Et on va parler de l'Ocean Viking dans un et, instant. Un et, dernier et, mot avec vous, non, Julien, je sur ce dire, thème euh,
6: Bon, je répéterai, je répéterai. Répétez, 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 répétez. Allez-y, si Julien. On avait... ...politique de quota, d'abord, oui. les chiffres de manière plus régulière, et on ne serait pas obligé d'attendre un sondage ou je ne sais pas quoi, une étude. On saurait exactement où il en est. On n'a pas cette politique de quota, donc c'est, euh, la chien, ça s'appelle la chien, du... chien crevée au fil de l'eau. Oui. Voilà, c'est, on, voilà, puis à un moment donné, on dit ah, « oui, voilà ». Maintenant, vous, vous, vous ne... il y a un problème de, d'organisation du travail en France. Il y a des filières professionnelles où il n'y a pas de candidats. Voilà. et donc évidemment quand vous êtes un employeur à un moment donné bah, vous, 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 pour la, l'activité votre... Voilà. Et alors, ça me permet de faire une petite, euh, un petit clin d'œil. si vous me permettez deux secondes il y avait oui. aujourd'hui euh, une manifestation de, de l'enseignement professionnel avec des milliers d'enseignants qui sont descendus mm. et on a méprisé toutes les filières de formation professionnelle ces dernières années l'enseignement professionnel qui était un, un enseignement de qualifiant pour des jeunes qui ne savaient pas bien où ils étaient qui ne se sentaient pas bien dans le système scolaire traditionnel a, a, avait connu une impulsion. Et puis maintenant, il est, il est redevenu, oui. je dirais, euh, une sorte de, de filière où on met tous ceux qui ne sont pas bons, etc. Oui. Et ça, ça aussi produit oui, un manque de qualification, oui. de, d'ouvriers qualifiés, de grands niveaux, etc., que, que, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on alors, va chercher... En dix secondes, parce alors, que je non, veux vraiment non, qu'on parle mais, mais, de l'Oceanic. Il, pas...
5: il, met, il, met, il met le doigt sur quelque chose de très important, c'est la main-d'oeuvre de substitution. Moi, je pense que ce n'est pas une solution. Vous avez donné, Julien une partie moi, je... de la, la, la solution, puisque vous avez dit qu'il faut améliorer euh, les filières professionnelles. Il y a des endroits aussi où il faut... Augmenter euh, les salaires le patronat a une responsabilité mmh. a mis pression sur les politiques oui. pour avoir une main d'oeuvre je, bon marché je, je suppose d'esclaves. que ouais, je vais avoir donc, un titre du Figaro qui s'appellerait
6: augmenter les salaires et vous
5: savez on n'est pas au Figaro on n'est pas stalinien il y a oh, plusieurs il y a Staline plusieurs euh, sensibilités donc on n'est pas tous oh, la la Trotsky, je dirige des, des non il n'y a pas que les Trotskistes <rire> qui sont pour la justice euh, Julien Drey oh, et donc ouais. je, je, je dirige des pages où il y a de tout et de tous les, les points de vue donc Avant la question de l'indexation des salaires de oui. devra se poser. C'est, c'est une autre question. Autre question. Mais l'idée qu'il fallait faire venir des esclaves, je crois euh, que c'est pas une bonne solution. Et un homme de gauche ne devrait jamais cautionner ce type mais de solution. Mais, ce mais
2: c'est pas ce qu'il a dit justement. C'est c'est pas je dis pas dit pas c'est, c'est l'écueil c'est, c'est, c'est la solution non, mais, de facilité. J'essaye toujours
6: de m'entraîner là. Où je ne pas. Non. Je veux vous entraîner sur le chaîne Viking. Je vous démontre et je vous donne même une, un élément important, oui. c'est que puisque le Figaro euh, est ouvert, etc. Je pense que vous devriez prendre position sur la réforme de l'enseignement professionnel qui est en cours, vous avez bien écouté. ils sont en train de travailler, c'est 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 le coup, je j'en suis certain j'en suis certain avançons euh, l'Ocean Viking l'enseignement de l'enseignement, ils de l'enseignement bon, professionnel je vais je le couper le micro si ça continue deux secondes. parce que c'est ce genre de réforme qui passe inaperçu et malheureusement oh. ça coûte cher Bon, l'Ocean Viking,
2: c'est la chronique d'un fiasco annoncé sur les 230 migrants présents sur notre sol il ne reste plus qu'une dizaine de sans-papiers à Giants dans la zone de contrôle ils sont tous libérés, tous partis Pourtant, le gouvernement promettait une réponse ra- rapide alliant « humanité », c'est-à-dire qu'il nous donnait des leçons d'humanité, et « fermeté ». La fermeté, on ne l'a pas vue. Et euh, je vais vous poser la question parce que je trouve qu'on est quand même assez dur sur Gérald Darmanin. Tout le monde tape sur Gérald Darmanin. Mais le problème, ce n'est peut-être pas la police, c'est la justice. Et Eric de Pomoretti, il est passé de « Aquitator à « fantomas ». On ne le voit pas depuis une semaine. Donc vous allez voir le, le sujet de Vincent Farandège et on va se poser cette question. Est-ce que ce fiasco, il était prévisible
1: Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord.
6: Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234
1: migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
4: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, Ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
1: Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, Plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui, admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Le projet de loi asile et immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement. Est-ce que ce fiasco était prévisible, Alexandre Devecchio
5: Oui, vous vous l'avez dit, j'y reviens, je ne viendrai jamais d'accord, mais sur le sur la question du droit, des libertés individuelles
6: vous, êtes, vous m'avez mis dans une case, et pour vous, je dois toujours être dans cette case-là. Non, non, pas Ça nous quoi. arrange peut-être, mais idéologiquement, <rire> les gens y réfléchissent. <rire> ne ils ne sont vous. pas forcément formatés comme vous le pensez. Non, je ne vous, vous mets pas dans
5: une case. Je dis souvent que je suis d'accord avec vous, mais par contre, sur la question des libertés euh, individuelles, on en a parlé tout à l'heure, alors avant que ouais. vous ayez changé euh, pendant non, la non, coupure non, publicitaire. Non, euh, et comme vous l'avez dit, Elliot, euh, euh, oui, ils ont été relâchés par des juges, des juges des libertés, en l'occurrence, qui ont décidé que soit il y avait des vices de forme. Soit c'était des mineurs isolés. Enfin bref, qu'on ne pouvait pas les garder. Donc là, il y a un problème oui, systémique. Il va falloir donner moins de pouvoir aux juges sur la question de l'immigration. Après, moi, je suis moins clément que vous avec Gérald Darmanin. Quand on n'a pas les moyens de sa, sa politique et qu'on me fait des coups de menton, eh ben, il faut démissionner parce que je crois qu'il est quand même... Euh, il s'est pris trois Waterloo de suite quoi. le stade de France, <rire> IQ et là donc c'est pas euh, le avec le. Et Eric Dupond-Moretti, pas de problème non mais je... il n'a rien,
2: rien à se reprocher c'est pas a... le... la justice, vous dites que le problème c'est la justice et non vous tapez sur la Non sans mais
5: mais ils peuvent un démissionner un. tous les deux donc bah, euh, bah, ça finalement le mais, 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 mais mais s- ne vous pose aucun s- problème simplement euh, Moretti euh, est cohérent moi je, 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 ah je suis en désaccord total avec sa politique mais il ne prétend pas il a dit dès le début qu'il était pour libérer les gens et donc ça pose, mais vous posez une bonne question la question d'un gouvernement totalement incohérent, avec d'un côté un, un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut plus de fermeté, plus de contrôle, plus de prison, et euh, un ministre de la Justice qui dit l'inverse, c'est les limites du en même temps macroniste. Julien Drey.
6: Alors il y, y a plusieurs choses, d'abord, euh, je ne sais pas si c'était prévisible, mais vu le système qu'on a, on savait qu'elle est, que ça n'allait pas fonctionner, dans l'urgence ça peut pas fonctionner comme ça, euh, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, attention, les juges des libertés, ce ne pas des juges spécifiques, hein. tout le monde est juge des libertés. Ça, ça, c'est une rotation. Donc ne, ne dites pas, il y a des juges des libertés. Non, non, mais... euh, tout, tout juge, à un moment donné, est amené à être juge des libertés. Puis c'est un tableau de rotation. Et à un moment donné, vous êtes obligé. D'ailleurs, souvent, on a des problèmes parce qu'il n'y a personne qui veut faire le juge de liberté on, euh, Ça tombe comme ça, au petit bonheur, la chance. Bon. Donc c'est pas le problème de, de, du, de, de la fonction des juges des libertés. Mais parler des juges avez, en général, c'est le, le problème, c'est mais, là c'était les Oui, juges mais l'institution libertés. judiciaire, elle s'est, d'un certain point de vue, révoltée. Mais elle prendra la parole. Elle s'est révoltée parce qu'on lui a demandé de travailler sur des, des choses. Elle. elle, 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 elle elle est obligée de respecter des formes de droit. D'ailleurs, elle le sait. Pourquoi Parce que si elle ne respecte pas, toutes ces décisions sont invalidées après mmh. en contentieux. Donc euh, mmh. voilà. Donc la question qui est posée. C'est effectivement, il faut changer les règles du droit d'asile. Et Eric Dupond-Moretti,
2: alors Eric, à qui t'as tort. Si vous me laissez pas finir. Non, parce qu'il nous reste trois minutes. D'accord. Pour ça. Eric, Et je veux vraiment qu'on fasse un Eric, dernier thème. Eric Dupond-Moretti, il a été malin, il s'est caché. Ah bah il s'est caché, c'est ça. C'est caché Oui, on est d'accord. Si vous le retrouvez, Alexandre Devesque, <rire> vous nous faites un signe. Bon, voilà. dernier thème. On change de sujet complètement. Il nous reste trois minutes et je le dis à 20h, Eric Zemmour sera l'invité de Mathieu Boccoté sur ce plateau en direct sur CNews. Émission exceptionnelle. Mais je vous ai promis un thème surprise. Est-ce que vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui Est-ce que vous avez vu un sondage sur Twitter Est-ce que vous savez ce qu'Elon Musk a fait aujourd'hui sur Twitter Il a lancé un sondage pour demander aux gens est-ce qu'il faut réintégrer Donald Trump sur Twitter alors, vous allez me dire, ce n'est pas très intéressant. Mais vous rendez-vous compte, il y a déjà 12 millions de personnes qui ont réagi. On va voir le, <rire> non, la que, question que c'est que dit le sondage 12 millions de personnes qui ont euh, réagi à, à ce, ce, ce tweet. Peut-on voir le sondage Et pour l'instant, 52 personnes donc, euh, des, sur Twitter, 52%, 52%, 52% des, des sondés ont dit oui, il faut le réintégrer et 48% non. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il faudrait intégrer Donald Trump sur Twitter
5: Je vais être très court, il y a des
2: talibans
5: talibans afghans sur Twitter. Donc je pense que l'ancien président des états unis doit pouvoir s'exprimer sur Twitter. Et le principe de Twitter c'est que tout le monde doit pouvoir s'exprimer.
2: Même un porte-parole des talibans
5: Même un porte-parole des talibans. Ou alors il faut inventer de de nouvelles règles mais avec un minimum de de cohérence. Moi je pense qu'on est assez fort pour affronter les porte-parole des talibans.
6: Non, mais, ouais. alors il y a plusieurs choses. Elon Musk fait une diversion parce qu'il a un problème majeur. C'est qu'au début, il est arrivé. Il, a, mmh. il allait pouvoir licencier des centaines. Ça a été plus compliqué. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas aussi simple que ça. Ouais. Et que son système, il est quasiment. Il peut se retrouver dans une situation où il est en dépôt de bilan. Donc il a. Parce que c'est un homme très, très habile et très intelligent et qu'il a le sens des affaires, il a trouvé une diversion. Moi, je n'ai pas de problème parce que monsieur. Quoi, c'est en plus, moi, je compte rien là-dedans. Mais ça ne me pose pas de problème que monsieur Trump soit sur Twitter. Euh, la question, c'est que s'il fait des dérapages racistes ou je sais pas quoi hum. et un modérateur qui soit capable de, d'intervenir c'est pour ça que les talibans ils ont peut-être le droit d'aller sur Twitter mais s'ils font de la propagande islamiste il doit y avoir des modérateurs qui les empêchent de faire cela pour l'instant c'est pas le cas oui 12 millions 832 non, 600 problème, mais... de
2: votes pour l'instant à euh, quelle heure est-il 19h48 vous imaginez 12 millions de oui, personnes en même temps, qui ont il faut savoir une chose euh, vous avez peut-être euh, les... Ah, Alors, les faux ils... comptes évidemment mais ouais, c'est ils bon ont, ils ont, ils ont Vox racistes, Populi Vox ils ont... Daily voilà là, ce qui est là, pays, là, pardonnez-moi. la question
5: de, de la liberté d'expression qui est posée je crois mmh. que beaucoup de gens ont ouais. le
6: sentiment qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable. Et il ne faudrait pas invalider, d'un certain point de vue, le vote des électrices et des électeurs américains qui ont quand même donné une leçon à M. Trump aux élections Une oui. leçon. 300 <rire> candidats trumpistes ont oui. perdu, ont été battus mais oui, c'est vrai merci. que c'est une défaite pour ah, Donald Trump vous avez raison
2: merci à tous les deux merci. Merci. je ne le répéterai jamais assez dans quelques minutes il y aura donc Eric Zemmour qui sera ah, face à Mathieu là. Bocoté émission exceptionnelle à suivre on va le débriefer évidemment dans Soir Info week-end c'est à 20h donc restez avec nous je remercie toutes les équipes en régie merci à tous les deux Julien Drey on se retrouve demain et merci de votre fidélité puisque vous étiez 500
6: 000 hier j'espère que vous étiez autant aujourd'hui à tout à l'heure